0: Rozmawiam, bo lubię dzisiaj z Cezarem Harasimowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. A w centrum zainteresowania pana Mirabelka i muszę powiedzieć, że Mirabelka jest taką opowieścią, która się zakorzenia w czytelniku. We mnie już siedzi, ma tam swoje stałe miejsce i zastanawiam się, kiedy ta opowieść o drzewie z warszawskiego Muranowa rozrosła się w panu do tego stopnia, że wręcz domagała się opowieści, bo kiedy czyta się ten tekst, to ja mam takie wrażenie, że on, po prostu z Pana wypływa, więc kiedy onaś tak rozrosła?
1: No bo wypłynął, ten tekst wypłynął, ja nawet wstydzę się powiedzieć, w ile napisałem tę książkę czy książeczkę dla dzieci, bo napisałem bardzo krótko. Akurat byłem na wakacjach, miałem trochę z głowy zdjęte różne inne obowiązki, tak mogłem przysiąść fałdów i i wylać ten tekst na twardy dysk. Nomen omen użyła pani określenia zakorzenienie. No ja jestem zakorzeniony w tym miejscu, w którym rosła Mirabelka, bo ja się wychowywałem na podwórku obok, a Mirabelka rosła na... Obecnie to jest Andersa 10, dawniej Nowotki 10, a jeszcze dawniej ulica częściowo Nowolipki. Ja się wychowywałem na podwórku obok. I pamiętam to drzewko, pamiętam co się działo wokół tego drzewka, właściwie drzewa można powiedzieć. No i pamiętam e, SMS, który dostałem od Hanny Kral, którego nie mogę zacytować, bo jest tam jeden brzydki wyraz, e, co zrobiono z mirabelką e, no, prawie już dwa lata temu. I od tego wszy wszystko się zaczęło.
0: Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie opisał pan swoją bliską sąsiadkę z czasów dzieciństwa, bo ona jest spersonifikowana i naprawdę kiedy teraz myślę o Mirabelce, to myślę o niej tak jak o bliskich znajomych, o przyjaciołach.
1: Tak, bo Mirabelka jest główną bohaterką i narratorką tej całej opowieści. Wszystko dzieje się wokół niej tak na dobrą sprawę. A jeśli dzieje się troszkę dalej, to też przez kontakt z innymi drzewami, bo jak wiadomo, drzewa ze sobą rozmawiają w różny sposób. Kto tego nie wie, niech przeczyta książkę pod tytułem Sekretne życie drzew. Jest jeszcze jeden taki asumpt bardzo ważny, który pojawia się wokół tego tematu, to jest opowiadanie Hanny Kral pod tytułem obecność i czytając no, już chyba ponad 20 lat temu, może około 20 lat temu to opowiadanie, którego y, początkiem, pierwszym zdaniem jest, jest zdanie o Mirabelce, nagle zdałem sobie sprawę, że Hanna Kral opisuje podwórko, na którym się bawiłem, z którego wykopywałem z kolegami i koleżankami Koraliki i Cekiny i dopiero z tego opowiadania dowiedziałem się, w czym rzecz. No więc wszystko razem do, po, po, po społu, a ponieważ bardzo lubimy się z panią Hanną Kral, jest mi osobą niezwykle bliską jako mentorka i jako pisarka, Dziennikarka, adaptowałem jej reportaż na duży ekran. To się nazywało daleko od okna, a, a reportaż się nazywał ta z Hamburga, wyreżyserował to Jan Jakub Kolski. Od tego czasu bardzo przypadliśmy sobie do gustu, ale okazało się, że, że jeszcze do tego wszystkiego pani Hanna, która nie wierzy w przypadek, opisywała i Mirabelkę, i i podwórko, które było moim sąsiednim podwórkiem, na którym się właściwie wychowywałam.
0: Czytając Mirabelkę śledzimy losy kilku pokoleń drzew Mirabelki. Połączone są te losy z losami ludzi, którzy mieszkają w jej okolicy. I opowiada pan o takich najważniejszych, jednocześnie najbardziej traumatycznych momentach polskiej historii, bo przechodzimy razem z Mirabelką, najpierw poznajemy ją w okresie przedwojennym, potem mamy getto, zagładę, mamy rok 68, mamy stan wojenny.
1: Budowę moralowa.
0: Dokładnie, te wszystkie momenty, tematy o bardzo dużym takim ciężarze gatunkowym. Jak pan myślał o tym tekście, tak żeby ten ciężar tematu dopasować do wrażliwości dziecięcej?
1: Szczerze, ale nieskromnie, ja nie mam z tym problemu. Tak się złożyło, że z wydawnictwem Ziel Zielona Sowa mam, mam bardzo dobry kontakt i teraz mam podpisaną umowę na, na cztery powieści dla dzieci. Ja po prostu piszę tak jak dla dorosłych, tylko używam troszkę innego języka. i Staram się być bardziej komunikatywny, ale w tej chwili wydaje mi się w ogóle, że tak, tak to jest. Nie, nie tylko w tej chwili, że z dziećmi trzeba rozmawiać o poważnych sprawach. O takich jak e, traumy różne, jak, jak strachy, jak, e, jak śmierć. Dzieci są przez intensywność współczesnego świata do tego przyzwyczajone. Ja myślę, że w ogóle dzieci zawsze były do tego przyzwyczajone. Jak się czyta bajki braci Grimm, no to, to jest e, opowieść e, wcale niełatwa dla przyswojenia dla dzieci. ale Tam bardzo się, dużo mroku jest. Jest tak, oczywiście. Nie, ma, nie mam z tym specjalnie pro, problemu, ale ponieważ chciałem opowiedzieć bezpośrednio, mówić bezpośrednio do dzieci i Mirabelka mówi bezpośrednio do dzieci, dlatego że Mirabelka ma tę specyficzną cechę, że potrafi rozumieć język dzieci, a dzieci potrafią rozumieć język Mirabelki. Oczywiście później, jak dorastają to ta cecha się zatraca i to też jest jakiś, jakiś rodzaj dramatu. No ale tak to jest, że jak, jak dorastamy, to tracimy swoje dziecięstwo i mm, jesteśmy innymi ludźmi, chociaż tak naprawdę mm, to dziecko gdzieś w nas zostaje. Mam na nadzieję, że to dziecko we mnie, we mnie też gdzieś tkwi, dlatego tak jak powiedziałem na początku, ja nie mam z tym problemu.
0: Chciałam Panu podziękować za to, że dzięki Mirabelce ja mogłam wrócić do swojej małej dziewczynki, którą staram się pielęgnować na co dzień, bo to jest tak przeznaczony dla dzieci powyżej dziewiątego roku życia, ale myślę też, że to powinna być pozycja obowiązkowa dla każdego dorosłego. Ponieważ pozwala wrócić do tego, co jest najważniejsze w takim dziecięcym odbiorze świata, do uważności, do otwartości na inność, do świata, w którym inność jest czymś ciekawym, czymś, co stwarza nowe perspektywy, a nie jest zagrożeniem. I za to chciałam podziękować.
1: No, dziękuję bardzo. Ja myślę, że w ogóle to jest, tak powinno być, bo faktycznie dzieci nie rozróżniają. Inności. To znaczy to, co bardzo pięknie Pani powiedziała, to jest, może być rodzaj zaciekawienia, ale, nie, ale jeszcze nie są nauczone przez świat i ludzi starszych tego, że ktoś jest gorszy po prostu. No a my opowiadamy o świecie, który jest troszkę inny od tego niż, niż ten świat, w którym żyją dzieci, które będą tę książkę czytały. O, to jest świat, który niestety w tym rejonie, przestał istnieć. To jest żydowski świat, który ja odkryłem będąc małym chłopcem, kopiąc w ziemi i właśnie wyjmując z tej ziemi różne przedmioty, koraliki, cekiny, które jak później wyczytałem w, w reportażu Hanny Kral, były pozostałością po dawnych mieszkańcach tej dzielnicy i tego podwórka. Ale jednocześnie jak dorastałem, to, to nagle odkryłem, że pod, pod ziemią jest inny świat, który już nie istnieje, a jednocześnie istnieje. Moja mama, która odeszła z tego świata pół roku temu, mieszkała w mieszkaniu, w którym ja się wychowywałem i to jest dom zbudowany z cegieł pospalonym spalonym getcie. Wobec tego, no jak się mieszka w takim miejscu, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że to są jakieś dwa światy równoległe. A wyobraźnia dziecka jest taka, że potrafi te światy jakoś ze sobą połączyć.
0: Jest takie piękne zdanie w Mirabelce, że można kogoś polubić na odległość czasu. Poznajemy Haima, poznajemy Dorkę i kiedy się czyta, to ma się wrażenie, że ci bohaterowie poprzez ocalającą pamięć są bardzo intensywnie obecni. Oni wracają dzięki Mirabelce.
1: No tak, bo to jest, bo, bo duchy, duchy tych wszystkich państwa, których wy, wy pani wymieniła jeszcze, wymieniłbym pana Izaaka, który pięknie gra na skrzypcach.
0: Także e, ludziom potrafi zmieniać duszę.
1: Także tak. E, co ma swoje intensywne miejsce w, w całej opowieści. To są dobre duchy, mimo tego, że, przy, że, że właściciele tych, tych duchów y, y, przeżyli w tym miejscu okropne rzeczy, ale oni się opiekują współczesnymi mieszkańcami tej okolicy. Powiem wprost, to jest zaczerpnięte z inspiracji Hannu Kral i z jej tego reportażu Obecność, nomen, Dlatego, że to jest reportaż o duchach, które nie chcą odejść z tego miejsca. Wstrząsający mi piękny, piękny reportaż.
0: Ja pamiętam, że w tym opowiadaniu Hanna Krall też było takie zdanie, że Duchy tych osób, nie powtórzę teraz dokładnie, ale czują się w zasadzie tylko bezpiecznie w naszej pamięci, więc ta pamięć jest ocalająca i to bezpieczeństwo jest właśnie w tym, że trzeba o tym mówić, zachowywać.
1: Tak, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy chce się z tej pamięci wytrzeć pewne zdarzenia, które może nie przystają do naszego wyobrażenia o, o czasie przeszłym, o tamtych czasach. Trzeba o tym wszystkim mówić i trzeba mówić... W pewien specyficzny sposób, taki ciepły i, i, i szeptem, niekoniecznie krzykiem. Dzieciom trzeba opowiadać te, te historie, żeby, żeby dzieci wiedziały w jakim miejscu są, w jakim miejscu żyją, bo cała Polska jest nasięknięta i przesycona tymi duchami, takimi, takimi historiami.
0: Część z postaci uruchomiła pana wyobraźnia. No ale część postaci w jasny sposób odwołuje się do tych, którzy odegrali bardzo istotną rolę w historii. Pani Irena, pan Mordechaj, powiedzmy trochę więcej o nich.
1: Mordechaj to jest oczywiście pan Mordechaj Anielewicz, przywódca powstania w getcie. Pani Irena, która się pojawia w, tym, w tej opowieści, to jest oczywiście pani Irena Sendlerowa. To jest inspiracja ich postaciami. Pani Irena ratuje jedno dziecko które zostaje wyprowadzone z getta, które potem pojawia się w mojej opowieści w bardzo konsekwentny i ważny sposób. No tak, tak posplatałem to wszystko, a opowiedziała to mi Mirabelka.
0: Skupmy się teraz przez chwilę na wyjątkowych ilustracjach Marty Kurczewskiej. Kiedy zobaczyłam okładkę, to nie umiałam tego nazwać. Może to było takie właśnie proste dziecięce, że nie wszystko da się ująć w słowa, ale czuję się przez ciało, jakby mnie ktoś teleportował do czasów dzieciństwa, mm. do jakiejś takiej czystości, niewinności i otwartości na świat. Ta okładka tak działa.
1: Tak, jest tam, tam, jest, taki, tam jest parę rzeczy ukrytych, nie, niesłychanie ukrytych. To znaczy jedna jest rzecz zaczerpnięta z mojej opowieści, bo Dorka pojawia się w pierwszych scenach tej opowieści w czerwonym płaszczyku, a czerwony płaszczyk powiązany z żydowską dziewczynką jest bardzo znaczny. Wszyscy oglądaliśmy film Spielberga i znamy prawdziwą osobę, która była inspiracją dla tego wspaniałego reżysera i tego wspaniałego filmu pod tytułem Lista Schindlera. Ale tam jest jeszcze jedna, na, na tej ilustracji, jedna y, zachwycająca rzecz y, już autorstwa pani Marty, to są te wyfruwające gdzieś w świat spod płaszczyka właśnie koraliki, które no nie wiadomo gdzie wędrują, a jednocześnie są podobne do, do owoców mirabelek. Mira I to jest, to, jest, to jest przepiękne.
0: Ta fabryka strojów karnawałowych jest tym czymś też niezwykłym, bo człowiek, kiedy myśli o tych odległych czasach tak trudnych, widzi wszystko w szarości, a nagle okazuje się, że wtedy też było oczekiwanie na karnawał. I to też jest takim trochę takim dzwonkiem alarmowym, że nawet pozorny spokój, który mamy teraz, on nie jest dany raz na zawsze. Trzeba zachować uważność, czujność, tropić język nienawiści, być uważnym.
1: Ten motyw jest bezpośrednio wzięty z opowiadania Hanny Kral. Panowie Alfosowie byli święcie przekonani, że zbliżający się karnawał roku 1940 będzie takim samym karnawałem jak jak wcześniejsze karnawały, no niestety już nie był, nie był taki. Jak pamiętam z dzieciństwa te, te wykopywane koraliki kolorowe, z których sobie moje koleżanki plotły korale na szyję, a potem usłyszało się o kontekście tragicznym, czarnym, smolistym tego miejsca, no to to jest jakiś niesłychany kontrast, a jednocześnie, no, Brzydko to mówić, no do wykorzystania literackiego, nawet filmowego w sposób, w sposób niezwykły, ale to życie podpowiada takie, takie dramatyczne dramatyczne kontrasty.
0: To co bardzo mi się podoba w Mirabelce to też pozwolenie na bezradność, bo jest taki wątek bardzo poruszający wielkiego drzewa, które jest metaforą Boga, losu, każdy będzie to pewnie sobie czytał trochę na swój sposób. I pomyślałam, że są pytania bez odpowiedzi i czasem wspólna bezradność może dać siłę, bo te pytania zostają zawieszone gdzieś w powietrzu i to na co nie mają odpowiedzi dorośli też czasami powinni powiedzieć dziecku, nie wiem, nie rozumiem tego świata.
1: Tak, no to jest to mama mirabelki, bo jest tam kilka mirabelek, jest, jest, jest właściwie prababcia, babcia, mama, córka i, i na końcu wnuczka się pojawia, jest parę, parę pokoleń tych mirabelek, ale ta główna relacja pomiędzy córką i matką, no właśnie też na tym, na tym polega że mała mirabelka rozmawia z dużą mirabelką, oczekując prostej odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, a czasami tych, tych, tych odpowiedzi nie ma. No i Myślę, że, że w ogóle w takich relacjach dorosły mmm, dziecko no, powinniśmy być na to przygotowani, że, że nie, 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 nie ma odpowiedzi. No skąd się bierze zło na świecie, no? jeżeli wielkie drzewo przyzwala na, na, na dzianie się, Zła, no. Jaki to ma sens? Dlaczego no.
0: od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek? Bo tam też bardzo muzyczna jest ta opowieść. Czesław Niemen, bardzo dużo utworów się przewija też.
1: Tak, tak, to jest taki kontekst muzyczny do epickiej opowieści, no bo zmieniają się dźwięki wokół. Nie tylko pani Izak gra na skrzypcach, ale pojawia się radio. Z tego radia dochodzą różne dźwięki. A piosenki są częścią naszej, naszej historii, częścią tego miejsca. No Ja akurat mam już tyle lat, że, że mogę sobie pozwolić na, na ruszenie pamięcią i, i świetnie pamiętam, jak do 1968 roku pasował wielki utwór Czesława niemana dziwny jest ten świat. No ale pojawiają się też inne piosenki. I Lombard się pojawia i i inne.
0: Perfekt też. Pers
1: I perfekt, tak.
0: W Mirabelce odbiera się ten tekst wszystkimi zmysłami. Pachnie między innymi lipa, miodem, są pelargonie, słychać bardzo dużo odgłosów. I zastanawiam się, czy przy pisaniu wracały do Pana konkretne stopklatki z dzieciństwa. Obrazowe, dźwiękowe i zapachowe.
1: Tak, tak, oczywiście. Nawet wracały, wracały nie tylko takie, ale wracały. Tam są pewne postaci nie będę ujawniał, które, ale postaci, które ja pamiętam z dzieciństwa. Podwórko w moich czasach to było miejsce, gdzie nie było komputerów jeszcze, internetu, gier komputerowych, tylko wszyscy spędzaliśmy albo w piaskownicy, albo później zjeżdżając z górki zimą na sankach, bo zimy były takie, że jeszcze śnieg był, a potem po latach dowiedziałem się, że ta górka jest osypana z gruzów getta. To jest moja ulica, moje podwórko. To są sklepy, które ja świetnie pamiętam. To jest zakład fryzjerski Otello, to jest bar Pokusa, to jest sklep z pasmanterią. Już nie taki jak braci Alfusow. Sklep z pasmanterią zdaje się do dzisiaj istnieje. Pamiętam pomnik Nowotki, potem pamiętam już czasy, kiedy, kiedy ten pomnik został rozebrany. No to wszystko jest częścią tej opowieści.
0: Książka otwiera dedykację mojej kochanej mamie i pomyślałam sobie, że mamie zawdzięcza pan taką wrażliwość na tego najmłodszego, najbardziej chłonnego odbiorcę. Bo przypomnijmy, że pana mama, pani Krystyna była bardzo zaangażowana na przykład w Teatr Dziecięcy. Z hmm. tego co wiemy wynajmowała scenę w Teatrze Żydowskim i dla tych dzieciaków tworzyła przedstawienia. Tak. więc. Y ta wrażliwość na tego najbardziej chłonnego odbiorcę to chyba też zasługa mamy. Bardzo
1: możliwe. No może te, w tej chwili Pani mi to uświadomiła. Ale, ale rzeczywiście, wie Pani, był taki okres, kiedy ja po prostu wychowywałem się w teatrze. Jak ma, mama potrafiła czasami tych przedstawień dziennie w okresie świątecznym albo w jakieś tam syte niedzielę, to, 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 to ze 3-4 przedstawienia dla dzieci były. Nawet grali teraz sobie dopiero uświadomiłem. Widzi Pani, to są takie podświadome inspiracje. Grała taką bajkę, która się nazywa Bajka o skrzypcowej duszy. E, coś to ma wspólnego Pan z panem Izaakiem. No ja byłem szczęśliwcem. No, późno sobie zdałem z tego sprawę, ale na pewno hmm, trudno mówić, że mężczyzna w moim wieku, w mojej posturze jest, jest wrażliwcem, ale... Hmm, no, ale... Ja uważam,
0: że można powiedzieć to wprost. To wcale nie takie trudne. Jest pan wrażliwcem. No
1: dobra, niech będzie. To przez mamę.
0: Skoro mówimy o dzieciach i o tej narracji dziecięcej, to ten sposób opowiadania o rzeczach trudnych w prosty sposób uświadamia absurd tego, co działo się w czasach wojennych. Zatrzymało mnie na przykład takie zdanie, kiedy opowiada pan o murze w getcie. Kotom wolno przechodzić przez mur, ludziom nie. Proste, krótkie zdanie, które uświadamia, co tak naprawdę zrobiliśmy. I zaczynam marzyć o podobieństwie do drzew. Też piękny wątek, gdzie drzewa, to pole, dęby, klony rosną obok siebie, nie przeszkadzają, rosną, wzrastają gdzieś do nieba.
1: Mało tego, wspomagają się, to już uważni czytelnicy sekretnego życia drzew mogą się z tej lektury dowiedzieć, że, że, że drzewa umierając, usychając, rozpadając się, urzeźniają miejsca, gdzie powstają nowe, ale, ale całkiem obcego gatunku drze drzewa. No To jest, to jest jakaś taka, taki melanż y, mm, koegzystencji, współistnienia. Niestety ludzie tego, tego jeszcze do końca nie opanowali. Tak. A z tym kotem to rzeczywiście, wie Pani, to, to, to tak mi się pod palców nap, nap, napisało. Nagle właśnie sobie uświadomiłem, że kot Maciek y, mógł uciec. Z, z getta, a ludzie już, już nie bardzo. Dramatyczna konstatacja.
0: Kiedy czytałam Mirabelkę gdzieś w tle, przypomniał mi się taki utwór Anny Marii Opek Przypływ, Odpływ. Tak jakby było przychodzenie i, i odchodzenie. I u Pana też w Mirabelce widać bardzo dokładnie pory roku, ale nawet kiedy przychodzi zima, kiedy przychodzi trudny czas, to jest taki moment, gdzie ta czułość jest nadal obecna, ponieważ Mirabelka zasypia opatulona szronem. I mam wrażenie, że to, o czym mówi tak najmocniej, to jest ta miłość i, i to magazynowanie i zakorzenianie, jakby magazynowanie wręcz dobroci w sobie, to jest coś, co pozwala nam rosnąć, nawet w najtrudniejszych czasach, które się zdarzają.
1: Już tak schodząc na ziemię trochę, nie, dlaczego mirabelki rosły akurat w, w tym miejscu? To była dosyć duża dyskusja na ten temat, bo jedna z pani profesor dendrolog, która się opiekuje szczepką Mirabelki, poddała wątpliwość, czy to jest w ogóle Mirabelka. No, spotkałem wielkie oburzenie, jak krzyknąłem, żeby nam nie niweczyła naszej legendy, ale potem... Okazało się, że, że absolutnie mamy rację, to jest mirabelka, bo tylko z mirabelek można robić kompoty i powidła, ciasta i tak dalej, tak dalej. Inne owoce się do tego nie nadają, z innych, innych drzew, podobnych do mirabelki. Dlaczego drzewa owocowe ro, rosły w, 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 tym, w, w takich miejscach? Z biedy, żeby można było co, co jeść po prostu, no jeżeli tak, no to to jest potrzeba jakiejś koegzystencji. No i trzeba się lubić, trzeba, trzeba dbać o drzewo. A drzewo odwzajemnia, myślę, w jakiś sposób. Oczywiście no, teraz jakoś tam personifikuję, ale tak sobie wyobrażam, że, że, że tak, tak to jest. Zresztą ja pamiętam, to jest opisane w reportażu pani Hanny, że ta Mirabelka chciała uciec z tamtego miejsca. Ona tak wyrywała się z korzeniami i okoliczni mieszkańcy robili wszystko, żeby, żeby ją przywiązać do tego, do tego miejsca. Ona chciała uciec po tym, co przeżyła w, podczas zagłady w getcie. Tak, tak to jest, to taka jakaś wspólno, wspólnota, wymiana dobrych uczuć, wymiana, mówiąc już pompatycznie, źle to brzmi przez mikrofon, ale na, na kartach książki może trochę lepiej, no, wymiana słodyczy, miłości, jakiegoś ciepła. A poza tym Mirabelka no, lubi swoich, swoich mie mieszkańców, a szczególnie lubi dzieci, no. kocha nawet.
0: To znowu sięgnę po metaforę, bo myślałam, że to jest tak naprawdę opowieść o sensie życia. Tak jak Mirabelka się cieszy, że może dać komuś cień, może być czymś dobrym, co będzie potem konfiturą, tak tutaj sens życia każdego człowieka polega na tym, żeby coś z siebie dać. W tym momencie pan karmi słowem.
1: Ojej, ojej, już wjechaliśmy na takie wysokie cel, że za chwilę zacznę, zacznę piszczeć. No wie Pani co, tam jest jeszcze taka jedna rzecz, która jakoś wynikała z sytuacji, w której akurat, akurat byłem w, w momencie pisania. To znaczy wiedziałem, że moja mama odchodzi z tego świata i wiedziałem, że lada moment umrze i tak się zastanawiałem, czy coś po niej zostanie, oprócz ciała zamieniającego się w proch. I tam jest taki moment, kiedy matka z córką rozmawia, matka Mirabelka z córką Mirabelką, że mimo tego, że, że usycha matka, odchodzi z tego świata, to ona istnieje w, w następnym pokoleniu. I to taka trochę była pociecha, auto pociecha, że mimo tego, że wiedziałem, że mama niedługo, że no to jakoś w jakiś sposób we mnie, we mnie zostanie. I to jest, tak, to, to jest też takie jakieś, myślę, dziecięce przesłanie może, może na wyrost, ale myślę, że, że dzieci powinny sobie też to, to w jakiś sposób uświadomić, bo prędzej czy później... Ktoś z ich bliskich odejdzie z tego świata i one tego doświadczą. Do, do
0: w tych książkach jest wątków bardzo dużo, bo z jednej strony można się zastanawiać nad tożsamością, nad zakorzenieniem, czy ja jestem stąd, co to oznacza, że to jest moja ziemia, ziemia, do której wracam. Opowieść o miłości, o zakorzenieniu, o jakiejś tęsknocie. Zastanawiam się, który z wątków był dla Pana najważniejszy przy pisaniu.
1: Wątek powracającej miłości. W ogóle tak mówimy, matko, tyle wątków, a to jest tylko 200 tysięcy znaków ze spacjami. To jest książeczka, to nie jest jakaś Czasem wielka książka. Czasem mniej
0: znaczy więcej.
1: Tak, less is more. No faktycznie, tak myślę, są, są jakby, jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest ta ciągłość, to jest to, że, że Mirabelka jest przywiązana do tego miejsca i kolejne jej wcielenia można powiedzieć, bo to tak jest, bo to są wcielenia, mirabelki są przywiązane do tego miejsca i to jest połączone, połączone z miłością. Ta miłość pojawia się, miłość między chłopcem i dziewczyną na samym początku i ona ma swoją kontynuację, a właściwie aż do samego końca, mimo tego, że, że ci ludzie odchodzą z tego świata. Podczas zagłady odchodzą w sposób okrutny straszny, ale powracają duchami, a, a ich potomkowie żyją na tej ziemi i, i ta miłość trwa.
0: Bardzo się też cieszę, że wraca Pan do słów, które gdzieś uciekły z naszego języka, mają sporo takiego wdzięku. Na przykład łapserdakt, czyli kot Panów Alfusów, cały czas gdzieś się gubi, ucieka. Ale też piękna opowieść o całej tradycji żydowskiej, dla wielu kompletnie nieznanej. Czym była chupa, jak pięknie wyglądały ceremonie ślubne. Coś, co można opowiadać dzieciom, gdzie one wchodzą w historię, ponieważ dla nich to jest inne, ale właśnie inne i ciekawe, a nie inne i dziwne.
1: No bardzo mi na tym zależało, żeby, żeby ocalić tego trochę tego świata żydowskiego pięknego. Żydzi to nie tylko zagłada i nie tylko cierpienie, to jest, to jest radość, to jest miłość, to jest, to jest taniec, to jest muzyka wspaniała. To są wspaniałe obrzędy ślubne, które są no, przeze mnie w jakiś sposób może barwnie opisane, ale to, jest, to są wplecieni główni bohaterowie, dlatego że Dorka i, i Haim y, no wezmą ślub. No, krótko mówiąc, y, ich miłość się spełni. Ona będzie nie będzie łatwa, ale, ale będzie.
0: Dla mnie jest zaskakujące, że w tej książce udało się połączyć traumę wojenną, całą ilość zła, która jest w tej ziemi muranowskiej. Jednocześnie z czymś takim bajkowym, jak na przykład niebo, które może się wydawać watą cukrową, tak jak w tej książce. I myślę, że takie otwarte i poważne podejście do czytelnika powoduje, że ten mały czytelnik jest traktowany na serio. Przyznam szczerze, że czasami się buntuje, kiedy ta literatura dziecka jest taka różowa, brokatowa, glamour. Jest nieprawdziwa. Tutaj pociągająca jest prawda. Pewnie niejednokrotnie podczas lektury tego malucha trzeba będzie przytulić, ale nabiera zaufania do rodzica, tak nawet przypomniała mi się też tradycja żydowska hałki, która jest maczana w soli, bo życie jest nie tylko słodkie, ale jest też słone. Bywa. No
1: do, dokładnie tak. Ja po prostu traktuję literaturę dziecięcą bardzo, bardzo poważnie. Ja przeczytałem kiedyś taką wspaniałą książkę, ciągle w różnych wywiadach to podkreślam, ona była dla mnie wielką inspiracją. Szczególnie zaskakującą, ponieważ, ponieważ była napisana przez młodego człowieka, trzydziestoparoletniego pisarza. Ksi książka się nazywa Nomen Omen, złodziejka książek. I ta książka zrobiła na mnie kolosalne wra wrażenie, a opowiadała mm, o podobnych rzeczach. To mm, też tam jest element, element Holokaustu, wojny, śmierci, przetrwania. Ba, narratorem jest Pan Śmierć. To wspaniały dowód, że, że, że dzieciom można opowiadać o właśnie to, co powiedziałem wcześniej, o poważnych sprawach, zupełnie poważnie i dzieci trzeba traktować, traktować poważnie. Wie Pani, ja mam też takie doświadczenie filmowe z tym związane, ja co prawda nie jestem reżyserem, ale, ale Maciej Dejczer, który reżyserował taki... Film pod tytułem 300 Mil do Nieba, do którego ja pisałem scenariusz. Tam występują dzieci w tym, chociaż w tym filmie, chociaż temat jest bardzo poważny, bo jest o ucieczce młodych chłopców z Perelowskiej komuny za, za granicę. I Maciej Dejczer świetnie sobie daje radę z dziećmi na, na planie. Bardzo często był pytany, na czym. Ta Tajemnica polega. On po prostu bardzo poważnie traktuje dzieci. Jak się mówi, tjutiu, putiu, udaje się jakimś
0: Dziamdziamiem,
1: tak. To, 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 to dzieci czują absolutnie fałsz. A jeżeli traktuje się poważnie, traktuje się. No wie pani, no na, naprawdę, dzieci to jest, to jest bardzo podobna konstrukcja psychologiczna do dorosłych. Nawet jest... głębsza. Tak, no właśnie, przeżywają czasami bardziej intensywnie niektóre rzeczy niż, niż my, dlatego trzeba je traktować arcy poważnie i, i nie unikać trudnych tematów.
0: A zgodzi się pan z tym, bo czasami słyszę, że trzeba zejść do poziomu dziecka, zawsze wtedy protestuję, mówię nie, nie. musisz się wspiąć kilka pięter wyżej, żeby dotrzeć do nie, poziomu absolutnie, dziecka.
1: Nie, absolutnie, absolutnie, dlatego, no, dlatego tak piszę, jak, jak piszę, no.
0: Przypomniała mi się Tekla z książki Uśmiech, gdzie też jest poważny temat oswajania żałoby, wracania do życia po traumatycznym doświadczeniu i też Tekla się buntuje przeciwko zdrobnieniom i też powoli wraca do świata i uczy się, że czasami człowiek może się niebezpiecznie zaprzyjaźnić ze smutkiem, uczy się tego jak przesuwać swoje myśli w stronę jakiejś jasnej strony, ale jednocześnie ma sobie w zgodę na to, że są momenty, które trzeba przeżyć, wypłakać, żeby móc iść dalej.
1: No dokładnie, to jest wszystko jakby z, z, z jednej półki. Mogę tutaj pani zdradzić, że, że w tej chwili jestem w trakcie pisania dalszej części przygód. Tek o, jak ja się cieszę. Tak, właśnie. No dzisiaj napisałem tam jakąś kolejną, kolejną partię. Jeśli pani chce, to mogę pani w dwóch słowach opowiedzieć. Oczywiście. Tytuł będzie gitara i to będzie historia. Tym razem Tekla już jest uzdrowiona ze swojego nieszczęścia. Może nie do końca, ale trochę przerobiła już, już traumę po śmierci mamy. Natomiast w jej klasie pojawia się chłopak, który ma smutną minę. I Tekla razem z koleżanką próbuje rozgryźć tajemnicę tego, tego chłopca, dlaczego on jest nieszczęśliwy. Okazuje się, że to będzie wszystko związane z z tajemnicą pewnej gitary elektrycznej, na której grał e, tata Jimiego, bo taką ksywkę ma Jimmy, a można się domyślić, że po Jimmy Hendrixie, ale... Mm, Znowu
0: będzie dużo muzyki w będzie książce.
1: Muzyki, będzie muzyki, będzie dużo muzyki, będzie dużo e, instrumentów, e, no ale będą też również poważne sprawy, bardzo poważne. Tym razem Tekla będzie pomagała e, swojemu koledze z klasy.
0: Wrócę jeszcze do Mirabelki, bardzo mi się podoba, że to musi być pewnie też trudne dla pisarza, dla kogoś, kto pracuje w słowie, żeby napisać to, ująć w formie, bezradność wobec pewnych zdarzeń. Tak jak mm, dzieciaki mają w sobie coś niesamowitego, my dorośli też to mamy, tylko zakłamujemy, mam wrażenie, sygnały płynące z ciała, że odbieramy jakiś niepokój. Jako dorośli to zagadujemy, zagadujemy, żeby broń Boże do nas nic nie dotarło, żeby się nie zacząć zastanawiać, co za tym niepokojem stoi. A tutaj tam Pan pokazuje taki dziecięcy radar, kiedy Mirabelka albo odczuwa niepokój, albo podczuwa jakiś taki gęsty smutek, który na nią spada i nie potrzebuje słów i mówi, że mówi wprost, nie umiem tego wytłumaczyć, ale czuję się tak i tak. I pozwala Pan na to, żeby nie wszystko trzeba było ujmować w słowa, tylko skupić się na odczuwaniu.
1: No to, jest, to są takie zabiegi terapeutyczne. <śmiech> <śmiech> terapeutyczne. No takim jestem terapeutą amatorem no, z własnych doświadczeń niektóre rzeczy zapisuję i tam przelewam na ten twardy dysk w postaci słów.
0: A czy wyobraża sobie Pan, że te postaci z książki, na przykład Bracia Alfusowie, Pan Izak, który grając na skrzypcach zmienia ludziom duszę, zostaliby uruchomieni w postaci animacji? Pytanie do scenarzysty. Tak, żeby powstała animacja duża, kinowa, która pozwoliłaby wejść w ten świat? Chociaż zastanawiam się, czy ten sens, najmniejszy sens, który się rozgrywa w głowie, kiedy słowa uruchamiają obrazy, nie jest ciekawszy.
1: No za, zawsze jest, jeżeli, jeśli się robi adaptację filmową książki, przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie jest jakiś uszczerbek, no bo, no bo film to jest fotografia, to jest to, co widać i słychać. A resztę trzeba sobie dopowiedzieć, nie można nachalnie tego, tego przekazać. I Pani co, no ja tak, jestem oczywiście scenarzystą filmowym i to wiele osób podkreśla nie tylko w przypadku tej książki, ale również w przypadku innych i tej mojej ostatniej, czyli sagi rodzinnej, sagi, czyli filiżanki, której nie ma, że to są materiały filmowe. No oczywiście tak, tak jest, natomiast biedą, Moją osobistą jest to, że, że to przez, przez kolegów filmowców jest niedoceniane. Nies, niestety. I na przykład opowieść powieść y, y, o Tekli to była. Nie chciałbym się to skarżyć, ale trudno troszkę się poskarżyć. Opowieść o Tekli Uśmiech to był najpierw scenariusz filmowy. Dostałem na tę opowieść stypendium, potem ten scenariusz został świetnie oceniony, a potem został złożony, do aplikowany na, do, do produkcji filmowej i został rozjechany w recenzjach, w recenzjach w kolegów filmowców. I ja, może i z tego powodu tak trochę straciłem miętę do, do tej żony, bo literatura to jest na razie kochanka, czasami z kochanki robi się żona, do tej żony, która się nazywa film i ja oczywiście widzę z tego bardzo z Mirabelki bardzo ciekawy i potrzebny film taki animowany albo półanimowany, Mamy wspaniałych artystów w tej, w tej dziedzinie w Polsce, w ogóle jednych z najlepszych na świecie. Moim zdaniem formalnie o wiele ciekawszych niż, niż produkcje hollywoodzkie, disneyowskie. No ale jak będzie, to, to zobaczymy. Ja mam nadzieję, że nie dlatego, że to jest akurat Cezary Harasimowicz, ale dlatego, że to jest taka, a nie inna opowieść o, o, o prawdziwej Mirabelce pomniku, który stał na, na podwórku Andersa 10, i jest głośno wokół tej sprawy, że to jest temat bardzo potrzebny. I taki misyjny, no może ktoś się tym zainteresuje, ale nie będę specjalnie zabiegał i nie będę naciskał, żeby to się stało.
0: Mamy w sobie całe pokolenia mirabelek. Gdyby Pan miał określić te najważniejsze zapisy w słojach swojego drzewa, tak to ujmę, to coś, co daje siłę, z czego się czerpie soki nawet w trudnych momentach, kiedy Pan się zastanawiał, to ile w Panu na przykład jest z dziadka, z mamy? Te najważniejsze soki, które karmią cały czas, które są?
1: No wie pani, z dziadka to, to ja nie śmiem w ogóle się porównywać do mojego dziadka, bo mój dziadek nie dość, że był piekielnie przystojny, to jeszcze do tego był no niezwykłą postacią, bo był. Um, Wszystkim, co tylko sobie kobieta może wymarzyć, żeby, żeby, żeby mieć obok siebie prawdziwego i wspaniałego mężczyznę, dlatego że był pierwszym medalistą olimpijskim, był żołnierzem, oficerem, był niezwykle dzielnym człowiekiem. był nieprawdopodobnym ryzykantem, co skończyło się fatalnie dla, dla niego i dla, dla rodziny akurat, no to może to nie najlepsza cecha, ale oczywiście, no dziadek, dziadek ja miałem 10-11 lat, kiedy umarł, ale z tych jego opowieści, z tym czego mnie nauczył, takich jakby mądrze powiedzieć imponderabiliów, no to na pewno coś we mnie jest. No, jeśli chodzi o mamę, no mama mnie samotnie wychowywała, ja się wychowywałem bez ojca, więc tak do 10 roku życia dziadek mi zastępował tego ojca no, w sposób taki no, arcyfajny. Był oczywiście trochę surowy, ale był, był, był nieprawdopodobnie romantyczny, czuły, nostalgiczny, żeby nie powiedzieć sentymentalny. Ale jednocześnie był prawdziwym, takim naprawdę prawdziwym facetem. Mama to dalej pociąg pociągnęła, bo mama była niezwykle dzielną kobietą. Jednocześnie była artystką, więc to ja się wychowałem w domu, w domu takim artystycznym, była aktorką. Jestem nasycony no, całą historią mojej, mojej rodziny, No co jeszcze. Ważnego, co, co, co to już musimy się od, odrobinę, musimy przeskoczyć do, do mojej poprzedniej książki pod tytułem Saga Rodzinna, gdzie odkryłem tajemnicę swojej rodziny, gdzie, gdzie dowiedziałem się, kim jestem, gdzie odkryłem swoje korzenie, które w części są korzeniami właśnie żydowskimi. No więc to też jakiś dziwny splot przypadków, że akurat wychowywałem się w takim a nie innym miejscu, a potem dowiedziałem się, że w jakiś sposób, etnicznie mówiąc, wymieniając okropne słowo. no jestem też z tym miejscem zwi związany. No nie jesteśmy tym, kim sobie wyobrażamy, że jesteśmy, tylko jesteśmy plątaniną różnych y, nitek fizycznych, metafizycznych, genetycznych, biologicznych, splotem y, różnych marzeń, tęsknot i tak dalej. No ja taki, to prawdopodobnie taki, taki jestem. No a oprócz tego jestem... Jestem tym, co, co przeżyłem akurat. No, Jestem takie pokolenie, które dosyć jest charakterystyczne, bo takie pokolenie Solidarności. Miałem tam te 25 lat, jak, jak wybuchł stan wojenny. No i tam się robiło różne rzeczy.
0: O tych różnych połączeniach teraz mi przyszła do głowy te sploty i miłość, która jest bardzo obecna w Wirabelce. Jest taki wiersz piękny Wisławy Szymborskiej Miłość od pierwszego wyjrzenia i tam jest taka fraza, że każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a Księga Zdarzeń zawsze jest otwarta w połowie i tutaj też nam się to wszystko przewija, no, łączy.
1: No tak, tak, tak. Jest konstatacja pełna nadziei, że nie ma końca.
0: Bo przecież całe życie zamknięte jest... Pezce. Pezce. I to zdanie też się pojawia. I powrót do tego, że szczęściem jest to, że po prostu żyjemy. To też w takich momentach dzieciaki też potrafią, dorośli też strzelać fochy, to się nie podoba, to. A nagle widzimy kontekst. Szczęściem jest to, że jest ten dzień, jest jaki jest. to z nim zrobisz, to już należy do ciebie.
1: No tak, tak. W dzieciństwie zdarzało mi się tupać nogami i krzyczeć. Ja się na ten świat nie prosiłem, ale teraz <śmiech> myślę, że to była lekka głupota. No, jaki ten świat jest, jaki jest, nie jest najpiękniejszy.
0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Lecz ludzi w dobrej woli
1: jest więcej, tak, tak, tak. I mocno wierzę w ten świat.
0: Nie zginie dzięki nim. Bardzo tak. dziękuję za to spotkanie. Cezary Harasimowicz był dziękuję razem z Państwem. Bardzo.